0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Bas Kosters, modevormgever, ja, en beeldend kunstenaar, goeroe, kind, verzamelaar, wat nog? Kan je iets vinden, Bas? Nou,
1: nee, eigenlijk is het niet zo succesvol vandaag. <laughs> komt, hoe komt dat? Ja, weet ik niet. Veel spullen die ik al heb gezien. Ik heb ook al veel spullen... Dus uh, de, de schat van de dag is nog niet gevonden. Ja, je hebt nog even? <laughs> nou ja, ik heb het ook allemaal al gezien. Dus, uh, waar soort... zoek je dan naar? Nu, nou, en naar inspiratie en naar schatten om te koesteren. Ja. <laughs> ik heb wel een hele lieve beer gezien, maar daar twijfel ik nog een beetje over. Ja.
0: Is dat hier voor je neus? Nee, is dat die hij, staat... Staat ja. hij staat hier. Kijk. Okay. Dat is een heel klein beertje.
1: Een heel klein beertje. Het ziet er ook uit als een, een adolescentenbeer, een beetje. Vind je niet? Dat is een beer van vijf of zo. Ja, ja. Dat is wel schattig. Meestal hebben ze zo'n
0: beetje zo'n wow-wow-uitstraling. Uh, ja. Maar je weet het nog niet zeker. Heb je al naar de, vrij, de prijs geïnformeerd of doet dat u niet toe? Ja, hij kost tien euro. Ja. Ja.
1: Maar ik heb al wel een stuk of zes, zeven van dit soort formaat... heel erg aandoenlijke beren op de eettafel zitten. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje aangeeft... Hmm, misschien niet.
0: Ik hoef, proef te veel twijfel.
1: Ja, toch? Nou ja. Ik zag net wel iets wat ik dan wel graag had willen hebben. Dat was een heel klein aapje van Stijf. Maar die was dan weer heel erg beschadigd. En dan net voorbij charmant. Dan kan het weer niet. Nee, dat, dan was de wil er wel. Maar dan gaat het om een andere reden weer niet door. Ja, ik zag wel net een prachtige robe hier van Fong Leng. Daar bij die kraam. Ik denk dat die verkocht is aan een uh,
0: toerist. Okay. Dat was wel leuk om te zien. De verzamelaar is dit, de verzamelaar Bas Kosters. Ja, ja. Dat is het. Uitstekende omschrijving. Kijk, hier ga ik nog heel even kijken bij deze kraam. Yes. Een kraam met antiek glaswerk, sieraden.
1: Ja.
0: Oh, je hebt een speciale afspraak nu. Nou, ik wou even een ring bekijken. Het was een beetje druk. Een doos met sieraden gaat open. Schieterende stenen zijn het wel, hè? Ja, het is net snoepgoed. Je weet precies wat je wil. Ja, ja, wat Meestal wil je dan?
1: Nou, gewoon iets moois nog voor hierbij, zo.
0: Je, nu, je kijkt nu naar je handen. Daar ja. zitten ongeveer 15 ringen om.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Is nooit genoeg ook? Nee, nee. <lacht> nooit genoeg, nee. Ja, de oor en de oren. De oorringen zijn er ook vijf aan deze kant. Ja, en knopjes.
1: Heel. heel veel. Ik ben een soort uh, piraat, zou je zeggen. Hmm.
0: Oké. Okay.
1: Bedankt, hè. Bedankt voor je tijd. Fijne dag.
0: Jammer. Ja, maar niet getreurd. <laughs> Je, bent ook heel, je, bent, je ziet het snel, maar je bent ook geduldig dus, begrijp ik. Ja, nou, soms niet. Maar als ik, zelfs vandaag, dan ga ik
1: naar de markt en dan weet ik dat. Dan ben ik wel een beetje onrustig. Ja, dan heb ik een soort uh, koorts. <coughs> een soort rommelkoorts, goudkoorts, iets alles. Gewoon objectenkoorts. <laughs> ja. De dingen. Ja, de dingen. Het is een apart... Uh... O, pas op. Steken over naar de Schouwburg, de Koninklijke Schouwburg op het voorhout hier. Ja, het is wel apart iets om dat te, te hebben. Ik ken ook mensen die het helemaal niet hebben, maar helemaal geen aandrang om dingen te bezitten of te vergaren of op te snorren.
0: Ja, we lopen even naar binnen, was? Ja, gaan we. Zondagochtend 1 mei, na een bezoek aan de Haagse Antiekmarkt betreden wij de Koninklijke Schouwburg. Hij zal er een paar uur later gaan optreden als hoofdpersoon van De Grote Kunstshow, dat is een project van Lucas de Man en Johan Idema, die in het theater een andere manier van kijken naar kunst aanbieden. En deze aflevering gaat dus over bas, kosters, modeontwerper. Maar ook beeldend kunstenaar. Zijn terrein is breed. Mode is slechts één van de vele manieren waarop hij zich uitdrukt en gestalte geeft... letterlijk en figuurlijk aan zijn visie op de mens. Wat is dat eigenlijk? Identiteit? Dat is het onderwerp. In ieder geval is het fluïde. Wie ben je? Hoe druk je jezelf uit in de openbare ruimte? Wat laat je zien? Hoe laat je jezelf zien? Nou, er zijn talloze mogelijkheden. Dat is wat in het werk van Costus sterk naar voren komt. Het is exuberant, vrolijk, kleurrijk, speels... En daarin zeer inspirerend. Eén ding is het beslist niet oppervlakkig. We zitten in een hoekje van de Schouwburg. Daar waar voorheen de kassa was. Door de grote glazen wand kijken we uit over het voorhoud. Het is een soort etalage. geëigende setting dus voor een gesprek over identiteit. Over de grens tussen binnen- en buitenwereld. Identity is the door you won't open. Heet het in de grote kunstshow. Ik bespreek drie gestalten van Bas Kosters. Het kind, de goeroe en de verzamelaar. Wat drijft een verzamelaar? Is dat aandacht in wezen?
1: Ja, ook, ja. <kijkt> Kijk, ik weet ook niet zo heel goed hoe dat is ontstaan... maar ik was vroeger ook een schatzoeker... op de zolder van mijn opa en oma. En dan bij mijn ene opa en oma... zat ik in uh, van die metalen <kijkt> voorraaddozen te rommelen... en daar zaten dan allemaal glitterbrosjes in. En bij mijn andere oma... Zat ik op zolder in dozen met half afgemaakte naaiprojecten naai en zo. En in de laadjes met alle fournituren en dat soort dingen. En oude paparazzen. En ja, eigenlijk boeit me dat nog steeds. Kan ik nog steeds een heel mooi stuk papier vinden met een bepaald handschrift. Dan denk ik, oh, dit is zo mooi. En het geeft een uh, comfortabel gevoel. En dan wil ik daar een tekening op maken en dan, dan breng ik het weer een stuk verder. En uh, bijvoorbeeld een van de stukken die we terugzien in de grote kunstshow... is een mantel van een collectie die heet My Paper Crown. Ik heb dus echt een fascinatie voor stoffen en ik hou ook van oude vlaggen... Uh, omdat die vaak heel mooi verweerd zijn. En ik vind het ook mooi als je ziet dat iets een geschiedenis heeft of een leven heeft gehad. En waarbij het materiaal ook een uniciteit bezit die een andere vlag weer niet heeft. En uh, daarom koop ik ook eigenlijk zelden, ik koop het wel eens, maar niet heel vaak stoffen uit de stoffenwinkel of bij de groothandel. Ik doe het wel, soms kun je niet anders. Maar... Om, een, om iets te vinden wat dan zo verschoten is... en eigenlijk zijn beste tijd heeft gehad. En dat karakter wat hij uitspreekt, dat geeft mij wel heel veel... Ja, daar kan ik me wel heel goed toe verhouden. En die mantel die dus in de grote kunstshow zit... die Sascha Bronwasser zo prachtig nee. beschrijft... is een uh, patchwork mantel. Die we, dus we hebben een hele collectie gemaakt van vlaggen... Dus we hebben eigenlijk eerst een seizoen lang met alle assistenten patchwork gemaakt. Dus allemaal blokjes en streepjes en driehoeken gesneden en aan elkaar gestikt totdat we lappen stof hadden. En dan hebben we een volgend seizoen hebben we daar kledingstukken van gemaakt. En ze dus waren heel lang bezig met dat proces van de collectie maken, eigenlijk langer als normaal, ik denk wel anderhalf jaar in plaats van wat normaal is een half jaar. En dan op een gegeven moment, dan heb je, ben je in ene moment ben je in een bepaalde atmosfeer qua inspiratie. Dat was de rococo. En op een ander moment dan ben je weer ineens ook terloops met een vluchtelingenproject bezig of zo. En dan is, was het, moest ik echt heel even goed zoeken wat nou, um, wat nou mijn verhaallijn was. Want weet je, er is niet één manier om dingen te maken. Soms heb je een idee en dan werk je het uit... En soms werk je vanuit je intuïtie en dan daarna extraheer je het verhaal eigenlijk. Dan groeit het een beetje organisch. Ja, en dat is ook heel fijn. Weet je. Ik denk dat je ook heel goed als maker op je intuïtie kan vertrouwen. En toen ik op een gegeven moment dus een aantal soort van interesses had aangeraakt... maar ook die patchwork aan het maken was, dan dacht ik... Jezus, waar gaat dit nou over? En <laughs> de conclusie was aandacht... Um, en dat is eigenlijk natuurlijk heel mooi. En het is ook wel grappig dat vroeger, toen ik net afstudeerde... stonden die verhalen eigenlijk veel meer op zichzelf, denk ik. Die verhalen rondom collecties of rondom projecten. Alhoewel, maar nu merk ik, als ik iets uh, aanraak in een collectie of een project... dat dat eigenlijk ook uh, zich nestelt in hoe ik me daarna beweeg. Dus ik heb een aantal jaar geleden een collectie gemaakt over hoop... en die is eigenlijk zo belangrijk geworden... Um, dat ik nu merk dat eigenlijk alle acties die ik onderneem... ook dat gedachtegoed bevatten. En dat is denk ik met dat verhaal over aandacht ook... sinds ik daar mijn licht heb op laten schijnen voor mijzelf... denk ik dat dat eigenlijk doorcijpelt in al mijn acties en stappen die ik daarna heb gezet... Dus dat is wel voor mijzelf ook heel boeiend om te merken... dat die uh, aandacht nu dat onderwerp is aangewakkerd... en dat is nu een soort van uh, onderdeel geworden van... ja, mijn... Uh, uh, wat ik breng
0: aan de wereld. Dat, dat, dat is dus een element, dat wordt dus een element van je levenshouding. He, vanuit dat creatieve proces ontstaat zo'n aspect, denk ik... En... Overigens, die mantel is ook schitterend. Hè? Gemaakt uit ou oude vlaggen. Uh, op een slinkse manier bekomen trouwens. Dat, dat, dat werd ook prijsgegeven. <lacht> nou, ik heb
1: ze gewoon gekocht, hoor. Gewoon via Marktplaats. Er was iemand die verkocht die. Die had ze uit de vuilcontainer bij Philips uh, getrokken. Dus ja, ik denk dat het eigenlijk heel mooi is. Dat dat zo... Het is meant to be, denk ik dan maar.
0: <lacht> ja, maar het is toch een soort van je ontfermen. Snap je dat de aandacht is je ontfermen, spulletjes die eigenlijk weggegooid worden. Mm. En, en, ik, en ik denk, zit, zit er niet een soort metafoor in bij jou dan, als het zo een element wordt van je leven? Je, we moeten ons ontfermen over dit dingen. Nou, ik denk wel. Ik heb
1: net een uh, boek gemaakt, het komt over twee weken uit. En dat was ook eigenlijk een heel interessant proces. Want dat is een boek wat gaat over. Het zijn honderd portretten van Michael Jackson, of eigenlijk niet zozeer van Michael Jackson... maar gebaseerd op de beeldenis van Michael Jackson. Dus ik had een stickerboekje van mijn broer gekregen... met een foto van Michael Jackson erop. En ik ben die foto eigenlijk gaan natekenen. En ik heb op een gegeven moment bedacht... ik ga mezelf een daad stellen en ik ga honderd portretten tekenen. Ik vond het zo'n bijzonder project, omdat... Uh, ik vaak het idee heb... Nou ja, dat is ook niet helemaal waar... maar soms wel... dat mijn werk is zo extreem figuratief... en uh, kleurrijk en soms provocatief... en al die dingen... dat ik denk dat het soms voor mensen wel ingewikkeld is... om... Uh, de diepere laag te zien. Dat, ze daar een beetje, dat het een beetje reflecteert... als het ware... Uh, uh, zoals de zon op een... Uh, op een ruit of zo. Dus, um, en toen merkte ik dat ik met het tekenen van die Michael Jackson-portretten... eigenlijk iets had aangeraakt waarin ik ook zelf uh, nog meer overtuigd raakte... van ja, de rijkwijde of de soort van intentie van wat ik doe... die uh, ook overstijgt uh, die normale... Onderwerpen die ik dan soms kies of de beeldtaal. En dat vond ik zelf eigenlijk heel bijzonder. En, uh, ja.
0: en wat is dan die diepere laag voor jou?
1: Nou, wat, ik heb, dus het is heel leuk, want mijn broertje is schrijver. Ik heb, ben met hem een dialoog aangegaan over dit project. Ook een beetje toen ik wist dat ik hier een boek van wou maken. Voor, voor, naar mijn idee gaat het boek niet over Michael Jackson... maar gaat het over hoe we naar mensen kijken... hoe herkenbaarheid werkt, hoe beeld cultuur werkt. Wat, wat
0: weet je van wat er in iemand omgaat misschien ook wel?
1: Ja, je weet eigenlijk helemaal niks van hem. En dat is natuurlijk ook zo gek, want we kennen hem wel allemaal. we denken hem te kennen. En dat hele spel over bekendheid en identiteit en maakbaarheid vind ik wel heel interessant. Wat ik dus ontdekte in dat boek en wat mijn broer ook zo mooi aanstipte, is dat ik toch met die portretten daar al mijn liefdevolle aandacht aan heb gegeven. En eigenlijk vind ik dat ook heel erg uh, mooi... omdat ik daarmee de geportretteerde niet per se gecanceld heb.
0: een veelvoud aan, aan gedaanten die jij hè, uh, hebt, volgens mij. En ik, ik pikte dan voor dit gesprek dan maar drie uit, want tot volledig kunnen we toch niet zijn. <laughs> en ik ben geen verzamelaar, want ze kan heel, ik hoef ze niet allemaal te hebben. Maar um, voordat ik daarmee begin, eerst deze zin die ik langs hoorde komen. En volgens mij komt die uit jouw mond. Identity is the door that we won't open. Nou, ik denk wel dat mensen,
1: heel veel mensen bang zijn om naar zichzelf te kijken. Om kleur te bekennen, om zichzelf te laten zien. En dat is wel iets waar ik met mijn werk wel tegen ageer. En dat komt wel op heel veel manieren um, vaak terug. En zeker in die uh, collecties waar protest of protest esthetiek een rol speelt. En... Um, ja, die gaan wel vaak over het feit dat mensen geen
0: stand nemen. Ja. Of, uh... Jij vindt dat mensen dat wel zouden moeten doen. Bijvoorbeeld in de openbare ruimte. Zichtbaar willen zijn.
1: Nou, kijk... Uh... In mijn leven spelen natuurlijk heel erg veel verschillende dingen mee. En ik ben inderdaad heel erg veel verschillende... onderdelen, aspecten van een persoonlijkheid. Uh... Maar... Ja, er is een beetje een misconceptie uh, dat ik bijvoorbeeld een paradijsvogel zou zijn. Terwijl ik dat eigenlijk... Um, voor mij is wie ik ben heel normaal. En is wie een ander eventueel is die daarover oordeelt. Juist nou ja, niet abnormaal, want zo, zo wil ik het niet beoordelen. Maar uh, uitzonderlijk voor mij, laat ik het zo zeggen. De grijze muizen. Nou ja, dat vind ik ook een stomme term. Maar dat is natuurlijk wel zo ergens dat heel veel mensen uh, geen kleur bekennen. Maar aan de andere kant ja, moet iedereen ook gewoon doen wat hij wil doen en uh, hoe, waar hij zich fijn bij voelt. Maar ik krijg niet, ik word niet heel erg geprikkeld als ik uh, om me heen
0: kijk in Nederland. Nee, <laughs> drie gestalten. Ja. Yeah. De eerste is volgens mij, dat vind ik echt misschien wel de, nee, niet de mooiste, maar het meest in het oog lopend. En, en, en dat raakt dan meteen toch ook aan die diepere laag, hoor. He, er is een oogverblindende buitenkant, overrompelend, kleurrijk, veelvormig, fluïde. kan alle kanten op, maar het is altijd een kind.
1: Ja. <laughs> oh, ja. Um... Ja, misschien is dat wel zo... Wat voor kind was jij in Zutphen? Nou, ja, volgens mij weet ik weet daar niet zo heel veel meer van. In de zin dat ik... Uh, ik heb vrij harmonieuze gedachten aan onze familiesituatie. Um, maar dat zou ook een defensemechanisme kunnen zijn. Ik weet, mijn ouders hadden ook wel hun problemen hun strubbelingen en strubbelingen... Ik heb wel eens gemerkt in een dialoog met mijn broer bijvoorbeeld... Nou ja, dat ik misschien wel letterlijk uh, soms een beetje een roze bril op heb. Um, en ik denk dat daar wel heel veel dingen samenkomen... en dat ik in mijn werk dan uiteindelijk misschien ook wel probeer... een soort bescherming te bieden of veiligheid voor mensen die zich kwetsbaar voelen... of uh, die gevoelig zijn...
0: Voel je een kind?
1: Nee. Nee, maar ik voel me ook niet per se een volwassene of zo. Nee, maar... voel ik voel me gewoon wie ik ben.
0: Ja, godzijdank. <laughs> Inmiddels 45 jaar bijna, volgens mij. Nee, ja. maar het kinderlijke in... Um, verbeelden mogen. Alles mag. He, je overgeven. Uh, eigenlijk ongeremd doen wat je wil. Al die kwaliteiten die... Die wij afleren als, als volwassenen. Ja, maar ik, ik weet dus niet of we
1: dan moeten bezien of ik dan een groot kind ben. Um... Zo bedoel ik dat ook niet. Nee nee, dat snap ik. Maar ik denk eigenlijk is het. Je kan alles omkeren. Hè? Ja. Je zou kunnen vragen dat of bedenken dat ongeremd zijn of je openstellen juist iets zou moeten zijn wat bij een bewust persoon past. En dus bij een volwassen fase van het leven. Uh, omdat dan de kracht daarvan nog veel evidenter is. Dus, je, dus misschien ben ik juist wel extreem
0: volwassen. Omdat je die, dat wat je het kinderlijke kunt noemen inzet. Uit, uitbuit, ten volle. Ja, maar ja, misschien... Ik heb... Ik vind het
1: zelfs soms wel ingewikkeld om ergens een stempel op te drukken. Omdat ik dat ook uh, beperkend vind. En dat vind ik in deze dus eigenlijk ook... Je zou je af kunnen vragen, is het uitzonderlijk dat ik dat doe? Of is het uitzonderlijk dat anderen dat niet doen?
0: En in die zin... Uh... Wij, wij worden gedisciplineerd. Ja. Dat, en daar is, ik leef er dus verzet in, hè, tegen dat proces.
1: Ja, maar ja, eigenlijk is het dus misschien ook heel uh, kinderlijk om je gedisciplineerd te laten worden. Ja.
0: Ja, jij draait het lekker om, hè?
1: Ja, dat doe ik.
0: Ja, ik maar Mij raakt het juist. He, dat is, de vrolijkheid zit hem daar onder andere in. In, 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 in het speelse, gewoon het speelse. Ja. ja, terwijl ik wel toch niet per se...
1: <coughs> zelf het idee heb dat ik heel erg speels ben. Ja, je werk? Ja, ja, misschien leef ik daarin ook wel die speelse... of zorgeloze ambitie. Maar goed, ik ben wel heel serieus over wat ik doe. Dus misschien beleef ik wel toch een stukje onbevangenheid... door het creëren en wat daaruit komt... Um... ...in plaats van dat ik nou heel erg onbevangen in het uh, ja. leven sta. Ja.
0: Andere gestalten. De tweede, de Goeroe. Ja. Voel jij je een goeroe? Um,
1: ja. <laughs> nou... Um, nou, misschien wel. Ik moet wel eerlijk zeggen dat mijn zoektocht naar spiritualiteit in mijn leven is eigenlijk vrij laat op gang gekomen. En is eigenlijk zelfs na het collectieproject... Permanent State of Confusion... waar ik mezelf gepresenteerd heb als mindfulness ghoul... eigenlijk later daarna nog pas tot wat meer volwassenwording is gekomen. En um, Nou, ik voel me niet per se een ghoul... maar ik heb natuurlijk wel iets over te brengen... Um, ook een, een vorm van kleur
0: bekennen, toch?
1: Ja, en ik denk wel dat ik mensen daar wel... ook op een bepaalde manier mee kan prikkelen... inspireren, troosten of helen. En dat is denk ik wel een heel bijzondere kracht van mijn werk. En ik realiseer me wel steeds meer... dat de energie die wij als team geven aan projecten... ik heb het gevoel dat het bijdraagt aan betere samenleving en misschien zelfs wel op een wat hoger niveau... aan een tegenwicht tegen ja, een soort van vervuiling in ons universum. Om het maar zo te zeggen, er is kwaad en er is goed. Ik denk dat je wat wij doen, ik en de mensen om me heen doen... toch wel kan zien als iets wat goed is... En, uh, ja. en wat, is,
0: wat, is, wat noem je goed? Wat vind je daar goed? Hè? Wat nou, straal je dus uit als goed?
1: Nou, ik denk wel de, dat het zeker gaat over die, uh, die aandacht en bewustwording... dat je kan zorgen voor de wereld, voor een ander, um, voor jezelf ook. Ja, dat is wel waar mensen zich zouden mogen realiseren...
0: Het ja. is een pleidooi voor zachtheid, denk ik. Ja, ook, ja. Daar hou ik ook van. Maar je bent daar ook in veranderd, denk ik.
1: Dat je eerst meer
0: roepende was.
1: Ja, ben nu is het wat meer een zachte revolutie. <laughs> ja, een kleine ritselende revolutie om met Lucebert <laughs> te spreken. <laughs> Dat is ook mooi, ja. Die kende ik nog niet zachte ritselende revolutie. Hij okay, ja, noemde het een kleine ritselende oh, revolutie. Kleine ritselende, ja,
0: prachtig. Ja. En um, hoop is dat ook wat je uit wil dragen?
1: Nou, hoop is eigenlijk.
0: Uh, um,
1: ja, ik vind het, het is best wel ingewikkeld, want ik ben in 2015 en 2016 mijn ouders kwijtgeraakt. En dat is iets wat nu eigenlijk sindsdien met grote regelmaat eigenlijk terugkomt als leidmotief in mijn leven. En ook in deze voorstelling. En um, dat roept heel erg veel verschillende gevoelens op. Het is ook heel kwetsbaar. Maar het blijft mij ook verbazen hoe grote life-changing moment dat er eigenlijk is geweest. En het heeft tot positieve dingen geleid. Het heeft mij, denk ik, nog een laatste schop in de richting gegeven... van heel duidelijk kiezen voor het pad wat ik moet bewandelen. Dus dat is iets positiefs. Um, maar er zit ook iets negatiefs aan... is dat het heel veel verdriet heeft gebracht... en eigenlijk nog steeds wel brengt. En um, ook omdat ik op dat moment uh, gekozen heb om nuchter te zijn en mezelf niet meer te verdoven... betekent dat dus dat dat verdriet echt een plaats vindt in je leven. En ik heb eigenlijk door allerlei opeenvolgende kunstprojecten daar geprobeerd... een manier te vinden om daarmee om te gaan... Uh, bijvoorbeeld door het kleed van mijn vader, van, zijn, uh, van mijn overleden vader, zijn kleding. Um, daarna heb ik wandkleden gemaakt met de titel 'Tranen en de Glitters van het Leven... over het omarmen als, uh, van verdriet als een onderdeel van iemands rol in jouw leven. En daarna heb ik een collectie gemaakt die heette Dear Sir, Madam, Hope... Um, Waarbij ik heb onderzocht, middels het ja, collectief werken aan een project, collectieproject over hoop, om te zien of um, ja, om, de, om die behoefte uit te spreken, om die handen en voeten te geven, of dat dan ook zou helpen om je beter te gaan voelen. Um, hm. en is dat zo? Nou ja, het, het is wel gelukt, ja. ja. Dus op zich is dat een heel goede testcase geweest. Um, ja, maar kijk, die collectie die is uitgekomen in 2018. Uh, maar eigenlijk is die nog steeds heel actueel. Omdat we ook tijdens corona en nu ook weer met een uh, oorlog... Uh, waar we terloops toch veel mee te maken hebben. Um, terloops klinkt een beetje raar, maar waar we...
0: Als toeschouwer zeg
1: Ja, waar we mee te maken hebben... Ik denk dat hoop nog steeds een heel belangrijk onderwerp is. En ik denk vaak dat wat ik zelf uh, ja, aanraak... zodra ik dat in de wereld zet... dat het dan ook uh, iets is waar een ander iets mee kan. Ja, ik had ook niet echt verwacht dat dat onderwerp van hoop actueel zou blijven. Voor mijzelf, maar ook voor anderen. Maar dat is, uh, ja, dat is
0: dus wel zo. Een hoop is een soort... Daad. Mensen maken verschil tussen hoop en optimisme. En zeggen, ja, van die twee is hoop het belangrijkste of het waardevolst. Of echt een daad. Ja, nou, het grappige is... Uh,
1: toen, ik over mijn, toen ik mijn ambitie uitsprak om een project over hoop te gaan doen... in een groep met vrienden, vond iemand dat heel erg uh, naïef. En daar was ik heel erg verbaasd over. En het heeft me eigenlijk wel gemotiveerd om het wel te doen. Of die vond het passief. En toen dacht ik, nou, dit is helemaal niet waar... En toen ben ik het dus wel gaan doen, dat project. En het heeft wel uh, veel gebracht, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk,
0: Wat heeft het je dan gebracht?
1: Nou, uh, A, dat uh, de overtuiging dat als je aan jezelf werkt... of uh, ambities probeert vorm te geven... dat je echt wel dingen kan manifesteren. Uh, en ik heb bijvoorbeeld ook voor die hoopcollectie een wandleed gemaakt waarbij je met meerdere mensen aan het woord hoop daarop kan borduren um, en ik denk ook dat iemand daar eigenlijk in een heel kort moment toch zelf ook kan leren oh ja ik kan bijdragen maar ik kan ook bijdragen aan mijn eigen ja well-being om het maar zo te zeggen dus dat is ook eigenlijk voor het eerst dat ik soort van het idee vorm gaf uh, dat het handwerken bijna een spirituele daad kan zijn... of een vormende daad om... Um, ja, om, om jezelf te helen. Ja, dat was wel echt wel een bijzonder project. En we zijn nu bezig met een project over vreugde. Een research project Want ik voel me wel daadwerkelijk beter. Maar ik ben niet altijd laaiend gelukkig. En dat is nog wel een punt
0: wat ik wil onderzoeken. Overigens, je zei... Ik, ik ben gestopt om mezelf te verdoven. Daar, he, daarvoor verdoofde je jezelf. Hoe deed je dat dan?
1: Um, nou ja, ik blonde, ik rookte, ik dronk.
0: Uh, deed eigenlijk van alles. En daar ben je helemaal mee gestopt? Ja. Terwijl, dat is contra-intuïtief. Je zou zeggen, er is groot verdriet. Dan heb je juist behoefte om te verdoven. Ja, nou ja, kijk, het is wel interessant voor mij om
1: te leren... Kijk, dat stukje met verslaving is wel iets waarin ik meer een mens ben... als slechts een maker, om het maar zo te zeggen. Want mijn zijn en wat ik doe, zijn natuurlijk zo verweven. Um, maar juist in dat, dat stukje uh, omgaan met verslaving... daar stappen in zetten over al die jaren... Uh, is ook iets waar ik, waarin ik misschien meer menselijk ben en meer... Baskossers, de mens, als Baskossers, de maker. Alhoewel, dat wat ik daaruit heb geleerd. en zelfs het feit dat ik besloten heb om sober door het leven te gaan. wel veel bijgedragen ook aan hoe ik nu in mijn beroepspraktijk sta als maker. Dus het, is, het heeft daar zeker wel een heel belangrijk effect. Ben je beter geworden? Beter als, als maker? Ja, dat denk ik, vind ik wel, ja. <laughs> ja. ja, ik denk wel dat de intentie eigenlijk altijd wel hetzelfde is geweest... maar dat ik nu wel veel beter zelf ook herken... en ook kan um, verwoorden waar dat nou allemaal om gaat. En ik denk wel dat het daardoor wel meer sturing heeft gekregen...
0: en ook meer waarde nog. Het was voor mij verreweg het ontroerendste moment van de show over dat wandkleed dat je hebt gemaakt over je vader... toen ja. hij was overleden, met zijn kleren. Daar zit hetzelfde in als bij die vlaggen die je hebt verknipt... tot patchwork gemaakt. Mm -hmm. um, dat heb je dus ook met zijn kleren gedaan. En een van de actrices trekt dat dan aan. Want het is ook een jas. Het is een wandkleed en een jas. Dus letterlijk draagt ze de kleren van je vader. Maar misschien daarmee ook wel verdriet. Terwijl er staat in grote letters op... Love is all alone. Ja. Dat is, dan het, dat is dan het eenzame of zo van verdriet. Nou,
1: kijk, mijn vader overleed vrij plotseling. En daar, dat, daar zitten slechte en mooie kanten aan. Omdat ik wel de kans heb gehad om hem nog wat beter te leren kennen in de periode in het soort van laatste halfjaar van zijn leven. Toen was mijn moeder ook ziek en die, lag, die woonde toen niet thuis. En um, ik heb wel de kans nog gekregen om met mijn vader nog weer nader tot elkaar te komen. En dat heeft me ook wel veel gegeven. Ja, en er staat niet alleen maar love is all alone. Er staat ook together all alone. Um, dus het... het het kleed voor mij viert eigenlijk overdracht. Weet je wel wat je van je familie meekrijgt? Uh, wat je van vader op zoon uh, meekrijgt? Ik heb namelijk altijd het idee gehad dat ik heel erg op mijn moeder leek. En daar zitten positieve kanten aan, maar ook negatieve kanten. Maar eigenlijk heeft uh, het overleden van mijn vader... mij wel met het neus op de feiten gedrukt dat ik ook heel erg op hem leek. En dat was naast verdrietig ook eigenlijk heel bijzonder. En... Ook heeft mij dat wel... Dat overlijden sowieso. Om het in perspectief te plaatsen... dat je denkt, ja, misschien was ik al alleen toen hij nog leefde... is natuurlijk wrang, maar ook, kan ook verhelderend zijn. Uh, in de zin van, ja, misschien maakt dat het ook minder verdrietig. En uh, kan ook een, st een steuntje in de rug zijn als je je niet connected voelt om wat voor reden dan ook... Um, dat je in, in de basis sowieso alleen bent en alles wat erbij komt... alle contacten en co connectivity kan dan een plus zijn. En uh, ik heb sowieso een aparte, aparte relatie met eenzaamheid, moet ik eerlijk ja? zeggen. Ja, want er zitten een serie tekeningen in de, in de kunstshow ook dat heet Looking for Map of Magic Place. Dat is een serie tekeningen die heb ik gemaakt tijdens een residentie in Japan. En ik was daar 2,5 een een maand alleen. Um, maar ik voelde me ook echt alleen. Maar dat was op zich ook niet per se alleen maar negatief. Daar zit ook een bepaalde magie in, in die eenzaamheid. Die eenzaamheid functioneert voor mij ook als een bepaalde tool of zo. Dus. Ja, daar zit wel iets in wat boeiend is.
0: Ja. Kracht ook, denk ik.
1: Ja. Dus de, de, de drift om dan iets te gaan maken. Dus.
0: Misschien wel.
1: Ja, het is gewoon, ik vond het interessant om dat daar te gaan onderzoeken. En ik heb wel ook ontdekt dat ik zelfs door eenzaamheid aandacht te geven, als het ware, ook heb. Gerealiseerd dat eenzaamheid niet alleen maar vervelend is of zo. Dat ook een
0: bepaalde schoonheid behelst. Terugkomend op het idee van het, het, het kinderlijke... als, als je de dood van je ouders zo'n schok was... Dan, hè, dat, dat is natuurlijk toch... je weet dat het gebeurt, althans, normaliter. En het is toch een schok. Ik denk dat je dan... raak je dan op zo'n moment toch iets van... Hè, het, het ultieme onbevangenheid van kind mogen zijn kwijt... En is wat er daarna gebeurt... als je dan dus het kind laat spreken... is des te sterker. Ja, ik heb dat zo
1: niet per se... zo heel erg duidelijk... Uh, beleefd dat ik iets uh, kwijt ben geraakt. Maar misschien heeft het zelfs wel iets gegeven... Um, waar, wat ik ook wel waardevol vind.
0: En wat is dat dan?
1: Nou... Um, ruimte voor mezelf misschien wel. Kijk, um, het is heel even top of mind, hè. Het is niet echt gefundeerd, maar ja. dat is iets wat nu zo even in me opkomt. Maar, ja, kijk, mijn hele familie, mijn broers en mijn tante, we hebben een kleine familie, waren allemaal zeer geschokt door het plotselinge overlijden van mijn vader en het overlijden van mijn moeder daar vlak na... Dat kwam niet helemaal als een verrassing. Maar het geeft je ergens ook een bepaalde autonomie. Maar het geeft me ook veel verdriet. Ik bedoel, dat is niet uh, voorbij, maar ik zie het niet zo zwart-wit. Het is niet. Uh... Maar goed, ik. Ja. Misschien ben je wel kind af. Ik ben in ieder geval niet meer in staat om. Uh de ouderlijke liefde op die manier te ontvangen. Dat is wel spijtig, ja. All
0: we ever hear
1: from you is bla, bla, bla. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say. Because it's yeah, 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 yeah. Bla, bla.
0: gestalte Bas Costes is de verzamelaar. Maar daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Maar ja. ik, ik realiseer me dat er in, in al die, die, die drie zit misschien wel iets... wat ik ook heel mooi vind. En dat gaat over het vermogen om te relativeren. En misschien is dat wel wat jouw werk ook zo sterk maakt. Ik denk dat het vermogen om te relativeren, of ironie, sterk is. Maar dat jij dat eigenlijk niet doet in je werk... Nee, ik ben zelf... Als je zou vragen... Uh,
1: of als ik mijn karakter zou moeten omschrijven... Is relativeringsvermogen niet een van de dingen die ik zou aanstippen, nee. <lacht> um, dus ik, ik, ik denk dat mijn werk relativerend is in context tot de omgeving. En omdat het zo anders is... En zo puur en eigen in wat het is... Dat het... Relativerend wordt. doordat het in contrast is. met iemand anders of met iets anders. En. natuurlijk, nou ja, goed, ik snap wel wat je bedoelt. en. ik presenteer zeker andere scenario's. en dat zou je. in die zin als relativerend kunnen beschouwen. Maar dat is wel mijn werkelijkheid. Dus voor mij is het misschien minder
0: relativerend. Als, als hoe een ander dat bekijkt. Nee, maar dat vind ik dus... Dat, dat spreekt eruit. Je doet dat niet in je werk. Je relativeert niet. En dat vind ik opmerkelijk. Dat vind ik, Weet je, dat vind ik een, een, van een grote krachtgetuig. Terwijl ik eigenlijk een liefhebber ben van het vermogen tot relativeren. En, en, en in een maatschappijleven, waarvan ik denk... Nou, als nou iets ontbreekt... Dan is het het vermogen om te relativeren. Ja, dat is misschien wel iets waar wij wel ge, bij gebaat <laughs> zouden nou, dus, zijn. Ja. <laughs> nee, maar jij doet dat dus met je werk. Ik vind het mooi, die uitleg. In, in, in de context werkt het relativerend. Ja, nou ja, ik vind het... Het is
1: ook niet geheel onrelativerend, natuurlijk, het werk. Maar ik merk wel, in mijn karakter ben ik ook vrij stellig En heb ik uh, ook zelf... Ben ik niet altijd even flexibel en heb ik tijd nodig om aan andere visies of denkbeelden te ja. werken. En dat kan ook op heel persoonlijk vlak zijn... in communicatie of contact met mensen... of uh, met wie ik te maken heb in mijn werk of zo. Ja. Probeer ook losser te worden in mijn geest. Want ik heb natuurlijk ook niet alle antwoorden... en ik weet het ook niet allemaal. En misschien is het ook goed om je daar een over te geven... in plaats van te denken, nou, dit is het hoor...
0: Of uh, mijn wil is wet of zo. Ja. Een van de meest hoopvolle uitspraken. Ik weet niet, het ging over jou, hè, maar volgens mij veel ontleent ook aan jouw denkbeelden en interviews en gesprekken. Is uh, ergens aan het eind zegt iemand, zegt een van de acteurs: chaos blijft. Chaos blijft. Maar de drang om er iets mee te doen, die blijft ook. Mm.
1: Ja, ja, dat, dat komt uit de hoopscène, Ja. Ja, ja het is, ben wel, soms kan ik mezelf ook wel over mezelf verbazen. <laughs> ja, dat ik toch... Um... Ja, ik ben misschien niet helemaal waar ik zou willen zijn... als ik vroeger ambities had uitgesproken. Maar ik ben er ook op plekken gekomen met mezelf. En dan niet zozeer letterlijk, maar meer figuurlijk wat ik zelf ook helemaal niet had voorzien. Dus in die zin ben ik eigenlijk best wel content... met hoe het gaat en waar het heen gaat. En nee. Heb ik ook wel veel zin om dat te continueren. Uh, ja, en, ik bedoel, de wereld is een chaos. En we moeten blijven schakelen en manoeuvreren... Om, en flexibel blijven om daar ook mee om te gaan. Ja.
0: Maar ik heb wel het gevoel dat ik daar wel steeds... beter toe in staat ben. Om het te laten verlopen. Je gebruikt vaak graag het woord intuïtie. Ja. Intuïtie is leidend. Ja. Ja. Heel, fascine, heel fascinerend ding, hè, vind ik, intuïtie.
1: Ja. Het, het gaat niet alleen maar over intuïtie. Het gaat ook over... Overgave, denk ik, ja.
0: Ik zit natuurlijk de hele tijd naar jouw gezicht te kijken, ja. ogen en gezicht. En, en je hebt sieraden aan je oren, maar ook mm. op, op vier puntjes, knopjes rond je mond. Dat, is, mm. dat doet iets heel wonderlijks, heel wonderlijks met je gezicht. Bijna alsof het ook, en zo heb ik het niet ervaren, maar ook een, de, iets van een masker heeft, snap je? Dat het woord dat het, 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 het heeft, heeft misschien een negatieve connotatie, want dat ervaar, ervaar ik helemaal niet zo. Maar de, dat is juist waarom het zo verwarrend is ook. Hmm, yeah. Ja,
1: ja. Nou ja, dat is natuurlijk een heel apart uitgangspunt of idee over uiterlijk en identiteit. En ik heb het idee dat ik uh, mijn persoonlijkheid uitdruk. Um, je zou ook kunnen zeggen dat ik iets maskeer. En. Um, ja, ik denk niet dat daar een waarheid in is.
0: Dat allebei het geval
1: is? Ja, kijk, het is natuurlijk gek tegenstrijdig... maar als je heel erg uitgesproken eruit ziet of je daarvoor kiest... dan plaats je jezelf ook in de kijker. Terwijl als je, als je niet in de kijker zou willen staan... dan zou je daar niet voor kiezen. Dus daar zit er ook iets tegenstrijdigs in. Ik heb niet het idee... Voor mij komt dit puur uit een uh, fascinatie voor ja, versiering van de mens, om het maar zo te zeggen. En ik heb daar denk ik niet uh, zelf echt de behoefte, of ik, ja, misschien is dat een blinde vlek, maar ik heb niet het idee dat ik daarmee iets verhul. Uh, wat de wereld niet mag zien. Maar ja, misschien is het wel... wat wel zou kunnen zijn... is dat het een soort overlevingsmechanisme is. Hè? Maar goed, dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik zou, dat, zou je, dat is iets wat je, je zou kunnen afvragen. Dus ben ik zo onzeker... dat ik niet zonder dit uiterlijk toe zou kunnen. Um... Is dat zo? Nou, ja, dat weet ik niet. <laughs> maar dat is een vraag die je zou kunnen stellen... Je hebt toch in het dierenrijk ook dat bepaalde dieren... zo'n uh, prots, uh, een soort pracht en praal hebben... en daarmee eigenlijk vijanden afschrikken. Het zou ook een soort uh, tactiek kunnen zijn.
0: Maar, ja... Maar in de tussentijd hè, ben ik het ook gewoon mooi gaan vinden. Dat is ook goed, ja. Ik, heb
1: er, ik vind het zelf ook heel mooi... Ja, ik zie het ook zelf niet echt eigenlijk. Ik heb um, iedere dag nog... Ik ben dan zelf nu iets minder met mode bezig... en meer eigenlijk met de kunstkant van mijn werk. Maar ik, iedere dag beleef ik nog heel veel plezier aan me aankleden... en alles wat daarbij hoort. En uh, bepalen hoe ik eruit wil zien... Dat is een groot genot. Het is een soort spel, het is een soort rijkheid die mij heel veel plezier geeft ook. En daar waarin ik ook heel veel kleine en grote verhalen vertel, denk ik. En dat geeft mij ja, de ontlening echt veel genot
0: aan. Is wat Sascha zei gisteren over dat prachtige gewaad gemaakt van oude verschoten vlaggen. Mm. Al die landen, al die nationale identiteiten door elkaar heen geknipt. Nieuwe, nieuw gewaad van gemaakt. Tot in de details is dat prachtig afgewerkt. En zij besloot met de woorden... Ja, dat is een staat waar ik wel in zou willen leven. <lacht> ja, dat is, zij heeft dat echt zeer mooi omschreven. Um, mm. Maar dat is het dus, een vrije plaats hè, voor beide grenzen. Waar het goed toeven is. Mm -hmm. Ja, ik vond
1: het heel inspirerend wat zij daarover heeft geschreven. En dat, dat vond ik echt verheffend. Ja. Maar dat is het dus ook. Ja, Kijk. nou, heel mooi. <laughs> Dank je wel, Bas. Graag gedaan.
0: Bas Kosters, in gesprek met Lex Bolmeier voor de correspondent. De aanleiding was zijn optreden in De Grote Kunstshow. Een portret van zijn mode, zijn kunst van hemzelf in alle verscheidenheid. Het goede nieuws is, er komt een boek aan. 100 MJ, 100 keer Michael Jackson. Of beter, Bas Kosters, die het gezicht van Michael Jackson 100 keer bestudeert met aandacht. Het wordt uitgebracht door zijn eigen studio. Intussen kunnen wij hierover doorpraten. Wat vinden jullie, leden van de correspondent, van het idee... Identiteit is een deur die je niet opendoet. In de openbare ruimte bijvoorbeeld. Het platform is toegankelijk voor leden... en over dat lidmaatschap volgt zometeen nog een mededeling. De muziek tenslotte. Heart of Gold kwam langs. Klassieker van Neil Young. Bla, bla, bla van Armin van Buren. En Peace, Peace van Bill Evans. De kleuren tovenaar van de jazz.